0: Bienvenidas y bienvenidos a Lidera Podcast, les habla Benjoc Martínez, miembro del equipo de NIF de la revista Lidera y Eduardo Dave, miembro del equipo de NIF de la revista Lidera En este episodio conversaremos con Oscar Díaz Becerra, magíster en Contabilidad de Gestión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos contador público y bachiller en Ciencias Administrativas de la PUC Asimismo, profesor ordinario en la categoría de asociados de la Facultad de Ciencias Contables de la PUC, quien el día de hoy nos hablará acerca de las modificaciones de la NIC-1. En
1: primer lugar, ¿nos
0: podría comentar sobre su experiencia laboral?
1: Bien, buenas tardes. En primer lugar, agradecerles por esta invitación para participar en este espacio a cargo del de, de grupo de lidera de la revista ya está consolidándose académicamente a nivel de la, de la universidad y en general en el medio académico. Bien, pues, como ustedes han mencionado, bueno, tengo una formación en, en contabilidad, estudié en la pub cuando la facultad tenía las carreras de administración y contabilidad, por eso es que soy bachiller en ciencias administrativas y posteriormente contador público por la misma pub y bueno, mi, mi, mi experiencia en un inicio ha estado centrada básicamente en el ámbito profesional, desempeñado como contador general, asesor contable en empresas tanto nacionales como, como extranjeras. Durante varios años, poco a poco me, me fui invitado para dictar algún curso en nuestra querida facultad y poco a poco me, me fueron tentando asumir más, más cursos hasta convencerme para entrar a tiempo completo. Bueno, desde ahí ya son aproximadamente 27 años desde que empecé a dictar como profesor por, por horas, generalmente en el área de contabilidad financiera, análisis financiero. Eh, lo que me, me, ha, me ha vinculado mucho con el tema académico y sobre todo sin desvincularme con la parte de profesional. Eh, he tenido el, la oportunidad de ser um, coordinador de la sección de contabilidad en el departamento Académico, posteriormente jefe del Departamento Académico de Ciencias Administrativas y en dos periodos decano de la Facultad de Ciencias Contables en la, en la pu eh, Actualmente estoy solamente como profesor a tiempo completo, subiendo, digamos, la, la carga académica, actividades de investigación. Tengo cerca de 60 artículos publicados en revistas extranjeras, también nacionales, arbitradas, indexadas y bueno. Estoy como director nacional por Perú ante la Asociación Interamericana de Contabilidad, que es la máxima institución a nivel de, de América que agrupa a profesionales de, de las ciencias contables en, en los diversos países eh, en dos periodos, ¿no? Del 2016 al 2021. Y bueno, estoy en este año terminando un segundo periodo. También estoy como presidente de la Asociación Iberoamericana de Control de Gestión, a ICOGestión, eh, presidente como del capítulo peruano, ¿no? porque esta es una asociación iberoamericana con sede en España a través de la Universidad de, de Valencia. Mucha vinculación con el tema iberoamericano. Nosotros, soy miembro numerario de la Asociación Española de Contabilidad y Administración, AECA, ha sido director de la revista Contabilidad y Negocios desde su fundación en el año 2006 hasta el 2021. Actualmente director de la revista La, la Junta, que es la revista de innovación e investigación contable de, de la Junta de, de Decanos de Colegios de Contadores Públicos. Y miembro del Consejo Normativo de Contabilidad también en un segundo periodo que debe estar finalizando el próximo año. ¿no? Todo esto me ha, me ha llevado a una vinculación muy estrecha con el tema normativo, sobre todo en la parte de la contabilidad financiera, del tema de las NIF, tenemos eh, a través del, del Consejo Normativo estamos trabajando ya hace dos años aproximadamente un proyecto se, para consolidar el tema de la aplicación de las NIF y sobre todo darle más fuerza a las NIF pymes que son las que, digamos, no se aplican en nuestro país cuando el número de empresas a las que estaría orientado es el, el más grande, ¿no? Pero bueno, son, son desafíos que hemos ido asumiendo en el ámbito normativo. Estamos trabajando en todo, en todo ello, ¿no? Y respecto a su
0: amplia experiencia en dicha área, ¿nos podría explicar brevemente cómo se procesa modificación en las NIC
1: y NIF? ¿Por qué se realizan dichas modificaciones? Bien, y, y yo partiría acá brevemente sin extenderme mucho en primero, ¿cómo surgen esta, estos estándares internacionales? ¿no? En la década de los 70 se empieza a consolidar un proceso de, de globalización económica, de cambios sustanciales en la, en la economía, en el comercio internacional, la apertura de fronteras. Las empresas empiezan a traspasar sus fronteras y empiezan a comercializar sus productos, ya no a nivel local, sino a nivel ya internacional. Pues todo ello genera cambios en la, en la economía ...que bueno, ha durado décadas... ...pero lleva a la contabilidad de la mano... ...por un proceso de búsqueda... ...de armonización contable... ...porque cada país... ...antes de que se diera este, este proceso... ...cada país aplicaba sus propias normas contables... ...y, y en, en varios casos... ...estas normas eran diferentes... Digamos, ...Holanda aplicaba sus, sus propios principios contables... ...España sus propios principios... ...Estados Unidos también los principios... ...con generalmente aceptados... ...en Estados Unidos... Y así cada uno, ¿no? entonces eh, al haber diferencias entre ellos la, y, y hablando de un proceso de globalización económica donde las empresas empiezan a difundir su información financiera, esta ya no es comparable no al ser este, preparada en función a, a, diversos, a diversos estándares. Es así que surge este modelo inicialmente como normas internacionales de contabilidad que actualmente las conocemos pues, como normas internacionales de información financiera. Pues este proceso de, de emisión y modificación de los estándares internacionales está a cargo del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, el IASBI. Tenemos acá eh, el, el respaldo de la Fundación IFRS. Y bueno, tiene como objetivo crear normas de contabilidad confiables, entendibles y que sean a su vez también ejercibles, de tal forma que se pueda lograr la la, la esperada armonización de la información contable a, a, nivel, a nivel mundial. Lógicamente eh, que esto permita pues, que se cuente con, con una igualdad de criterios, una uniformidad, digamos, para presentar lo que conocemos como, como la imagen fiel de la situación financiera de, de una empresa, ¿no? de una entidad. Y, y además que esto también pues, contribuya con como habíamos mencionado, con la comparabilidad de la información financiera, que es muy, muy importante dentro de todo este, este circuito, ¿no? Este, este proceso, es, es, primero que es un proceso muy muy riguroso, es inclusivo y transparente, porque así lo establece la constitución del IAS y de la IFRS, pues sí, un, una serie de, de etapas que permiten asegurar que cualquier cambio... Se da en las normas, cambios o también emisión de nuevas normas, sea justo, sea transparente y esté basado, sustentado, digamos, en evidencias, porque para este proceso se incluye la publicación previa de, de los borradores, de las normas, ¿no? Un draft, un borrador de la norma o del cambio o de modificación en la norma. Que, que permita recoger opiniones sobre, sobre los documentos que están sujetos a una discusión pública. Porque no es un grupo cerrado, ¿no? Digamos, se emite el borrador de la nueva norma de la modificación y a través de distintos de todos los países libremente se recoge pues, la, las, las opiniones, las sugerencias para efecto de mejorar ese borrador antes de su, de su apro aprobación y, y puesta en, en vigencia. ¿Sí? por eso es un tema inclusivo es discusión pública y además de, debemos entender que, que en nuestro caso, en la profesión contable por el mismo hecho de que como lo mencioné casi al inicio es muy influenciada por los cambios eh, constantes de la economía de la sociedad en su conjunto y bueno, y hoy en día también por el avance, avance vertiginoso que tiene la, la era digital la inteligencia artificial data y todo lo vinculado surgen nuevas formas de, de hacer negocios, ¿no? lo cual, lógicamente, requiere de normas o estándares que estén actualizadas a estos cambios o tendencias. O sea, las normas contables no son estáticas. Si tenemos en cuenta que hay una disfunción en, en nuestra profesión, en la, en la contabilidad propiamente, debemos recordar que una de las funciones principales de nuestra disciplina es que está orientada a proporcionar reportes financieros históricos, así también como indicadores sobre la gestión, ¿no? que se determinan sobre estos reportes financieros que, por excelencia, pues, los denominamos los estados, los estados financieros. Pero hoy en día, digamos, vamos más allá: ¿no? se requiere que el contado público esté capacitado para preparar reportes que reflejen tendencias, escenarios futuros sobre la base de esta información financiera que hemos descrito no en términos generales de tal forma que contribuya pues en el proceso de toma de decisiones empresariales en este entorno global y, y digital eso podría ser digamos a modo de, de resumen cómo es que se generan se emiten se modifican y, y este proceso en forma resumida de, de las de los estándares internacionales de las NIF
0: entendemos profesor eh, bueno. a, par a partir de ello se sabe que las modificaciones de la NIC 1 gira en torno a los pasivos no corrientes con condiciones pactadas ¿qué comentarios nos podría brindar sobre ello?
1: bien a ver, la, la NIC 1 pues sería importante mencionar a modo de, digamos, de un sombrero, de una introducción esta, esta norma la norma internacional de contabilidad 1 presentación de estados financieros es uno de los principales estándares internacionales del modelo de las, de las NIF, que está orientado a la presentación de, de estados financieros con propósito general. Esta norma ha sido revisada y modificada en varias oportunidades, de esta forma que, que permita garantizar su, su vigencia y utilidad para los diversos usuarios de la información financiera. Esta, esta NIF considera algunos requerimientos generales, aspectos relacionados a la, a la estructura de los, los estados financieros y requisitos mínimos que deben tener estos estados, ¿no? esta información. Este, en el caso de, de la última modificación que debe estar entrando en vigencia el 1 de enero del, del 2024, es un proceso que se ha realizado tal como lo, lo he descrito en la pregunta en la pregunta anterior y que, bueno, surge de, de una serie de modificaciones que... de propuesta de modificaciones que se fueron propusiendo porque estaban justo enmarcadas en este contexto de la pandemia, ¿no? De la crisis sanitaria de, de la COVID-19. Entonces ya, el, digamos, la, la modificación de la norma ha sido aprobada por, por el JASBI por el eh, reitero, entra en vigencia el 1 de enero del 2024 y considera algunos cambios que podríamos describir luego en forma, en forma general. En el caso peruano, es algo también que, que es importante mencionarlo porque la norma se emite a nivel internacional y cómo es que Perú, digamos, utiliza dentro de su normatividad estos estándares que, que, que digamos, surgen de una entidad eh, internacional, ¿no? Que es como, como es el, el IASB. Pues, en nuestro caso, desde el año 98 se aplica obligatoriamente las NIF para la preparación de la información financiera de los estados financieros, de acuerdo a lo que establece el artículo 223 de la ley general de sociedades. O una serie de modificaciones. Incluso acá podríamos mencionar que como, como hay una serie de, de aspectos de cuestionamiento respecto a la, a, a la vigencia legal de estas normas en nuestro país. Ya en el decreto legislativo 1438 que actualiza el Sistema Nacional de Contabilidad ahí se menciona en forma explícita que los estados financieros de las empresas eh, privadas se prepara de acuerdo a las normas internacionales de información financiera. Ese es nuestro marco legal y es el Consejo Normativo de Contabilidad el que aprueba, antes se usaba el término oficializa y esto se, se ha modificado en el en una revisión muy profunda en el Consejo Normativo. Entonces, es el Consejo Normativo de el que aprueba las nuevas normas o las modificaciones que emanan del, del IASB. Pues en este caso, la resolución 001-2023 del Consejo de Normativo de Contabilidad ha aprobado justamente las modificaciones que se han emitido a la, a la NIC-1, Presentación de Estados Financieros, y también ¿no? a, la, a la NIF 16 de, de arrendamiento. ¿no? Nos, nos estamos centrando en este caso específicamente en la, en la NIF 1. Entonces, eh, la modificación que se ha, que se ha dado eh, a través de, del JASBI afecta, lo voy a mencionar así específicamente, ¿no? con párrafos, eh, por ejemplo, párrafos 60, 60 71, 72A. 74, el 139 y adiciona algunos párrafos nuevos ¿no? a través que se generan justamente a través de estas modificaciones, son tres párrafos adicionales que, que se estarían incluyendo y, y bueno, acá digamos habría que, que analizar varios, varios aspectos, pero yo creo que podríamos partir por el hecho de que esta esta, esta modificación que está vinculada y como lo, lo han mencionado ustedes no a un tema de de los, este, de, los, de los pasivos, ¿no? los pasivos no corrientes, con condiciones, con condiciones pactadas. Y claro, algunos de repente pensarán, ¿no? algunos de los oyentes, ¿y qué cosas son las condiciones pactadas? Entonces, claro, acá en la, en la información eh, financiera, en la preparación de la información financiera, a veces revisamos las notas y encontramos por ahí ¿no? que el el registro contable que está incluido en los estados financieros, vinculado a, a deudas, a obligaciones financieras, son, son acuerdos de, de financiamiento que estas condiciones pactadas suelen ser, pues, los COVENAS. Las condiciones que, que el acreedor, que en este caso, digamos, una entidad financiera, nos impone, nos condiciona para efecto del otorgamiento de un crédito, de un financiamiento. ¿eh? Y, y esto tiene una serie de, de aspectos que, que la gerencia debe contemplar para, eh, eh, digamos, hacia adelante cumplir para efecto de eh, cumplir para efecto de, 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 de contemplar digamos las condiciones que se ha pactado con la entidad financiera, ¿no? Entonces, eh, acá en este caso hay que revisar y evaluar justamente con las modificaciones del la 1 eh, los cumplimientos futuros de estos de estos de estas condiciones pactadas para ver si de repente la deuda que aparece por pagar en nuestros estados financieros esta obligación eh, que se presenta en el plazo corriente o no corriente ¿no? como un pasivo corriente o no corriente entonces los encargados de la, de la gestión de la, la alta gerencia y las personas que, a las que les compete tienen pues que, que utilizar los datos financieros a a la fecha de, de cierre de los estados financieros o del periodo que se, que se informa como se suele utilizar ¿sí? para eh, evaluar justamente estas condiciones estas condiciones pactadas ¿no? pues digamos eh, para que de acuerdo a lo que está digamos, estableciendo esta norma para que una deuda está sujeta justamente a estas condiciones a un covena por ejemplo se presente en el pasivo no corriente la organización, la empresa o la entidad, como solemos llamarlo, eh, tiene que tener un derecho a, para diferir ese pago, ¿no? o sea, para que se presente como un pasivo no, no corriente. Entonces, en el caso de, de la modificación, justamente se pretende aclarar, eh, en el caso de la modificación de la NU, de la NU uno aclarar este concepto ¿eh? para añadir que si una entidad eh, no tiene si bien el pasivo puede exigirse por el acreedor, por la contraparte en forma inmediata en los próximos 12 meses al, al cierre del periodo sobre, sobre el que se informa y si de repente hay incertidumbre para que bueno, se produzca pues de repente un resultado o hecho futuro, ¿eh? una ocurrencia que pueda darse pues en forma imprevista y por lo tanto, eh, el, el objetivo del JASPI es aclarar pues, si ese hecho futuro o resultado eh, puede estar influenciado por, al, por la entidad sin que, sin que se lo controle ¿sí? y por lo tanto puede influir en sus ingresos a pesar de que no los, no los controla. ¿no? Entonces, veamos eh, acá, este, las entidades van a tener que presentar eh, de forma separada dentro del pasivo no corriente deudas que tienen condiciones en los próximos 12 meses. Uf, por lo tanto, el justifica dentro de estos cambios la decisión de que los usuarios puedan identificar, cualquiera de los usuarios puedan identificar eh, qué deudas del pasivo no corriente, de estas obligaciones no corriente, podrían convertirse en exigibles en los próximos 12 meses. Ah, pues si estamos hablando que son deudas del pasivo no corriente, se entiende que son exigibles acá después de 12 meses ¿no? pero justamente la idea es que el usuario puede identificar la posibilidad de que alguno de estos pasivos que están clasificados como no corrientes puedan convertirse en exigibles en los próximos 12 meses y lógicamente esto serviría pues como una especie de, de alerta, de llamada de atención para que los los usuarios eh, busquen, pues, este, dentro de las notas, este desglose, esta información que podría ser más relevante para una mejor presentación en el, en el pasivo no corriente, ¿no? Tener una mayor garantía del que pasivo no se pueda exigir por un tema de incumplimiento de, de Covenas. ¿no? Acá, por ejemplo, podríamos mencionar, digamos, a, a ver, eh, esta, esta modificación al párrafo. 72A. ¿no? En el párrafo 72A, eh, a la, digamos, de repente lo, lo menciono textualmente, acá está en... El derecho de una entidad a diferir la liquidación de un pasivo por al menos 12 meses después del periodo sobre el que se informa debe tener fundamento. Y, dice, y como ilustran los párrafos 72B, 75, 73, 75, debe existir al final del periodo sobre el que se informa. Dice, si el derecho a diferir la liquidación está sujeto a la entidad, a que la entidad cumpla con condiciones especificadas. El derecho existe al final del periodo sobre el que se informa, solo si la entidad cumple con dichas condiciones en, en ese momento. La entidad debe cumplir con las condiciones al final del periodo sobre el que se informa, incluso si el prestamista no compruebe el cumplimiento hasta una fecha posterior. A ver, acá se ha suprimido una parte importante de, de este párrafo 72, de tal forma que la, la NIC 1 modificada que, que entrará en vigencia el próximo año se ha suprimido el requisito de que el derecho sea incondicional. ¿sí? Y en su lugar se señala que el derecho a aplazar la cancelación debe estar fundamentado y existir al final del, del ejercicio sobre el que se informa. El derecho a aplazar la cancelación, ¿no? o sea, que se pueda seguir mostrando, digamos, como un pasivo no corriente, está condicionado, debe estar fundamentado y existir al final del periodo sobre el que, sobre el que se informa. Es muy, muy importante, digamos, tenerlo, tenerlo en cuenta y, claro, eh, eh, eso va de la mano también con la modificación que, que se realiza sobre, digamos, tenemos acá en el 72, 72-B 72 en la norma que tenemos actualmente en vigencia, la NICU vigente, eh, las compañías clasifican un pasivo como no corriente si tienen derecho a aplazar su cancelación durante al menos 12 meses a partir del final del ejercicio sobre el que se informa. ¿no? O sea, si tienen ese derecho, que, que, que es, digamos, está pactado, está a nivel contractual, entonces, digamos, ellos pueden digamos, aplazar la cancelación durante 12 meses posterior al sentido el vencimiento, ¿sí? eh, lo clasifican como un pasivo no corriente. De acuerdo a la modificación que entraría en vigencia en el 2024, el derecho a aplazar, ese derecho que hemos hecho referencia en, la, en el texto vigente, en la modificación, el derecho a aplazar existe solo si la compañía cumple las condiciones especificadas en el acuerdo de préstamo al final del ejercicio sobre el que se informa. O sea, si estamos hablando del 31 de diciembre del 2022, que estamos preparando esa información financiera, entonces... Si a, esa fecha, si a esa fecha la compañía cumple con las condiciones especificadas en el acuerdo del préstamo aunque el prestamista el, el acreedor no lo verifique o, o la, la verificación la haga en una fecha posterior digamos ahí es que tendría derecho a hacer este, este aplazamiento ¿no? podríamos de repente quizás para entenderlo un poco un poco mejor de repente un ejemplo que nos aclare de una manera más, más didáctica, estas, este tipo de, de modificaciones. Pasaría, por ejemplo, si una empresa, una empresa X, no nos interesa el giro, la actividad, simplemente una empresa. empresa peruana tiene un préstamo, eh, digamos, a un plazo de ocho años. Ha ¿No? adquirido un préstamo a un periodo de ocho años. El préstamo establece como condiciones pactadas de cumplimiento, eh, la empresa debe mantener un ratio de liquidez de 1.7, ¿no? o sea, debe mantener un ratio de liquidez de 1.7 al cierre del, del, de cada periodo, ¿no? O sea, digamos, estamos hablando del porcentaje del primer año, entonces, al 31 de diciembre tiene que tener un ratio de liquidez de 1.7. Y para el primer semestre del año siguiente, la empresa debe mantener un ratio de liquidez de, de 1.8, digamos, ¿ya? 1.7 y 1.8. Eh, este, este, estos datos que acabo de mencionar, se supone que eh, está pactado, eh, en caso de incumplimiento, el pasivo se convierte en exigible de manera inmediata, o sea, el acreedor, digamos, la entidad financiera, el prestamista, ...podría exigir en forma inmediata que se le pague... ...a pesar de que estamos hablando que es un préstamo... A, a, ...dije, a 7 8 años... ...entonces, él, él, si se incumplen estas condiciones que se han pactado... ...podría exigir el pago inmediato... ¿no? ...lo cual ya dejaría de ser una obligación no corriente... ...entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo... ...si al 31 de diciembre se realiza el análisis... ...y la evaluación de la información financiera... ...se entiende que el préstamo ha sido solicitado antes tan vigente en las condiciones pactadas. Y si el préstamo ha sido, eh, digamos, al cierre del ejercicio, para realizar la evaluación, se tiene como resultado un ratio de liquidez. A ver, habíamos dicho que lo pactado es 1.1. Voy, voy a replantearlo ahorita, porque de repente no me había confundido con, lo, con los datos. ¿no? Vamos a suponer que el, el compromiso pactado es que al cierre del año el ratio de liquidez sea de 1.5%, y al primer semestre del, del año siguiente, sea de 1.8. Al momento de hacer... Esas son las condiciones. Al momento de hacer la evaluación, una vez cerrado el ejercicio, al 31 de diciembre, se tiene como resultados que la empresa tiene un ratio de liquidez de 1.7, lo cual estaría por encima del ratio que se le exigió a la empresa que debe tener como mínimo. ¿no? Empezamos pues a hablar de liquidez, se le ha fijado como mínimo 1.7. Puede tener más pero no debe bajar de 1.5. En este caso, al 31 de diciembre de este año X, tiene un ratio de 1.7. Entonces, ahí no habría problema. Y prevé, estima, que para el cierre del primer semestre, el próximo año, lógicamente, el ratio será de 1.6. Cuando lo que se ha pactado es que para el primer semestre, del año siguiente, sea no menor de 1.8. Entonces, nosotros hacemos ese análisis, esa comparación, digamos, para el cierre del ejercicio del 31 de diciembre, la entidad estaría cumpliendo con el, con el convenio pactado, ¿no? con lo que está establecido en los covenants, que es parte de las condiciones contractuales del préstamo que ha recibido. ¿sí? Y bueno, en, te, en teoría esperaría cumplirlo en los, en los próximos 12 meses. Pero si nosotros consideramos lo que se ha modificado en, en la NIC 1, Hablando ya de que cuando estaría en vigencia, y si utilizamos los datos, estos indicadores de cierre al final de, de los periodos, claro, como el, el ratio al 31 de diciembre está por encima del, del ratio eh, pactado, no habría problema, ¿no? Pero no cumpliría con el ratio establecido al cierre de, del primer semestre, que estaría por debajo en los próximos 12 meses, que es la evaluación, eh, por lo tanto, en este caso, la, se podría interpretar que la deuda se presentaría pues, como un pasivo a corto plazo, como un pasivo corriente, eh, ya que como, ya no como deuda de largo plazo, ¿no? por el incumplimiento proyectado de los, de los covenants. ¿no? Es, es, es más o menos, digamos, un ejemplo a modo muy, muy sencillo para tratar de, de entender cómo es que podría, digamos, funcionar eh, todos estos, estos cambios en función a esa modificación que les he mencionado. Pero bueno, lo, los cambios, eh, claro, si bien buscan tratar de mejorar la, la uniformidad de, de, de la aplicación en la presentación y, y determinar de una forma más clara los requisitos a la hora de determinar si el pasivo es, es corriente o no corriente, ¿no? Digamos, ese sería el, el trasfondo. Pero hay que, hay, que, hay que tener muy en claro pues, que, que acá hay una revisión exhaustiva, analítica de, de estas condiciones pactadas que son los, los covenants eh, que una compañía debe cumplir a la fecha de presentación de los estados financieros y que podrían afectar la clasificación de un pasivo como corriente o no, no corriente, ¿no? Eh, ah, pero acá también hay que tener algo en cuenta para no, no entrar en confusión, ¿no? los compromisos, los covenants que la, con los que la compañía debe cumplir después de la fecha de presentación, o sea decir a, a, digamos a, a nivel de, de convenios futuros, estos no afectan la clasificación de un pasivo a esa fecha ¿no? ¿Eh? Si, si se trata de estos de, de convenios futuros no, no los tendríamos que considerar ahora, en estos cambios también entra el tema de lo que está referido a, a revelación ¿sí? Tema de, de, de divulgar, digamos, este, en forma más transparente, adecuada. Entonces, cuando los pasivos no corrientes están sujetos a estos compromisos pactados, a estos covenants, las empresas deberán divulgar información que permita, um, que contribuya para que el, el usuario, cualquier usuario de la información, pueda identificar, comprender rápidamente el riesgo que de, esos de, pasivos de que esos pasivos que están en teoría como no corrientes puedan volverse reembolsables dentro de los meses, dentro del periodo de 12 meses, ¿no? Posteriores a la fecha de, de presentación de los estados financieros y dejar de ser pasivos no corrientes para convertirse en, en pasivos de corto, de corto plazo, ¿no? Digamos eso, digamos en términos generales, lo que algo de lo que podría serles útil para tratar de aclarar el, el objetivo de, de estas modificaciones para ninguno de pasivos no corrientes con condiciones pactadas, y por ahí en algunos casos hay estudiantes que preguntan, pero qué cosas son las condiciones pactadas, ¿no? Claro, digamos, ya cuando, cuando están en niveles más avanzados ya llegan a entender fácilmente estas condiciones pactadas como covenants como tema de compromisos que se han establecido en... En, en el contrato entre una entidad y, y una institución financiera o un prestamista en, en general. Espero que, que, que esto haya sido útil en forma resumida, rápida, para efecto de, de comprender ¿no? todo ese proceso y, y sobre todo la, la, la antesala de por qué, cómo, cómo es que se realiza este, este proceso y por qué el consejo, por qué el JASBI. En un inicio presentó este proyecto que ya está plasmado en una, en una norma y, y bueno, pues no, o sea, el fin de, de aclarar esos aspectos en la forma en que las entidades deben clasificar los pasivos corrientes o no corrientes y también evaluar si existe, si tiene el derecho a diferir la, la liquidación de un pasivo cuando ese derecho está sujeto al cumplimiento de estas condiciones que hemos mencionado como, como condiciones pactadas.
0: Entendemos, profesor. Muchas gracias por el detalle brindado. Párrafo 72, con menciones en las clasificaciones de, sus, de los pasivos corrientes ¿no? derivados eh, de acuerdo a los préstamos no corrientes. Y consideramos que esta información eh, nos va a ayudar a entender de mejor manera las modificaciones que se están dando en la NIC 1. Eh, por último, queríamos eh, saber si podría comentarnos... Solo brevemente, otro cambio que haya habido en la NIC 1 que usted lo considere relevante.
1: Bueno, lo que les había mencionado, que estaba en relación justamente a este tema de, de revelación, o sea, no solamente el hecho de esta eh, evaluación donde, digamos, es centrado la explicación en el sentido de que eh, debe evaluarse, digamos, si la entidad tiene eh, ese derecho a, a diferir eh, la obligación entre los 12 meses siguientes a la fecha del periodo que se, que se informa sino eh, yo considero que es algo digamos también tan relevante como esto es el tema de la revelación porque aún sin la modificación de la, de la norma eh, tenemos un problema en general en la preparación de la información financiera en, en, en general, no solamente hablando de la NIGUNO respecto a la revelación de información. Cuando nosotros revisamos estados financieros, y, y por ejemplo, si revisamos estados financieros de empresas eh, supervisadas por la SMB, que, que entenderíamos que es la información, los estados financieros de mejor calidad, por ser, por ser auditados, por ser presentados eh, a la SMB y ser supervisados, pero eh, nos encontramos pues que en la práctica... En algunos casos, en varios casos, el nivel de revelación de información no es el adecuado, lo cual no contribuye con la calidad de la, de la información financiera y la transparencia, ¿no? sobre todo al, al usuario. Entonces, es muy importante tener en claro este tema de, de, de una revelación adecuada y suficiente, no de abarrotar, digamos, con, con una serie de datos que a veces pueden ser irrelevantes, como sucede en algunas notas pero sí de información cuantitativa y cualitativa que nos permita, digamos, comprender claramente eh, algún aspecto de lo que está en los estados financieros. Entonces, si lo vinculamos con, con, con el caso de estas modificaciones en la Ninguno, eh, como habíamos mencionado, ¿no? cuando, cuando los pasivos no corrientes se encuentran sujetos a estas condiciones pactadas, que están sujetas a estos covenants, eh, es importante que las empresas revelen de manera adecuada, o sea, divulguen información adecuada que permita a los usuarios a comprender, como había dicho, ese, ese posible riesgo de que esos pasivos no corrientes o... o sí, esos pasivos no corrientes, esas obligaciones no corrientes, eh, se conviertan, digamos, eh, en una exigibilidad por parte del acreedor inmediata, ¿no? que tenga que ser remborsable dentro de los 12 meses posteriores a la, a la fecha de, de, de los estados financieros. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer una empresa que tiene un, un préstamo con, con un banco X, ¿sí? entonces en sus estados financieros al 31 de diciembre del 2022, comparativo con el 2021, eh, tendría que revelar, por ejemplo, algo que es muy común que sí lo vemos en algunos estados financieros, por ejemplo, ¿cuáles son los covenants que le está exigiendo eh, la entidad financiera para haberle otorgado este crédito y para que en caso de incumplimiento, digamos, no este, se tenga que convertir en reembolsable, No, Por ejemplo, podría haber en la nota de las obligaciones financieras información sobre el ratio de endeudamiento. Pues podría indicarse ahí, ¿no? Que mmm, la empresa se compromete a mantener un ratio de endeudamiento que sea menor a, a 2.3, por decirlo, ¿no? en este cálculo de, de ratio de endeudamiento que considera la deuda total. ¿eh? Entonces, eh, debería revelar, eh, esa es digamos la condición pactada, debería revelar cuál es el ratio de endeudamiento al 31 de diciembre del 2022 y al 31 de diciembre del 2021. De tal forma que el usuario... Observe si la empresa está cumpliendo, no solamente en el año actual, ¿no? digamos en el comparativo, si está cumpliendo con, estos, con estas condiciones pactadas, con estos jóvenes Podría haber también otro tipo de, de, de indicador, el, como había mencionado el ejemplo, ¿no? el ratio de liquidez, ¿cuál es el, el ratio de, de, de liquidez mínimo que debe mantener la, la empresa? No, la entidad financiera lo que va a tratar es justamente de, de que la empresa mantenga niveles de liquidez y solvencia adecuados para no incurrir en una situación en que no pueda cumplir con el pago de, la, de las obligaciones. ¿no? En muchos de los estados financieros que, que, que yo he podido observar y que utilizo constantemente, sobre todo en el curso de evaluación de la información financiera, en, en este caso en las obligaciones financieras, los cómenas más comunes que, que aparecen son justamente el ratio de liquidez general y el ratio de endeudamiento. Y en algunos... Solamente la, las empresas revelan cuál es el, la condición pactada, cuál es el covenant que le exige la entidad financiera pero no muestran cuál es el resultado que tiene. claro que de repente si el usuario conoce de, de la forma de determinar los indicadores podría ser pero digamos una forma más transparente más clara de divulgar la información sería poner la condición pactada, el covenant pactado cuál es el covenant y cuál es el indicador que ha obtenido eh, digamos si estamos hablando del 2022 al 31 de diciembre del 2022 y al 31 de diciembre del 2021 o sea, este aspecto de revelación que también está contemplado digamos, dentro de, de, la, de la norma yo considero que, que es también muy, muy importante ¿no?
0: Muchas gracias profesor por acompañarnos en esta edición del podcast académico este fue un episodio más de Lidera Podcast recuerde que también nos pueden encontrar en Instagram Facebook, LinkedIn, YouTube, Spotify como Revista líder. Gracias por escucharnos y hasta un próximo episodio.